0: 哈喽，大家好。那咱们这期节目呢，给大家说一说宝骏七三零这款车。那为什么说这款车呢？因为它还算是比较实用的一款车吧，然后买的人也比较多。正好呢，我最近也关注这款车，看了，去看了实车，去了宝骏公司，那看了一看，然后呢，呃，有一些体会，所以说我给大家说一下。那这个车呢，它的售价我们先说一下，它这个。在汽车之家上，它的售价呢是从六万零八百开始的，嗯、呃，从六万零八百一直到我看最高配的价格是十万八千八，整个它的，呃，级别呀就是差了四万块钱呢，那整个配置都挺多的，啊、呃，因为这个车呢属于是基本上都是买五菱家的人吧。来买这款车，因为它定位是 MPV 嘛，但是呢还能拉货<咳>。我之前介绍的，啊、呃，我也看了论坛，很多人呢之前都是买五菱之光或者说五菱荣光，呃，开了几天之后呢，觉得五菱的车不错，然后呢再换一个级别高一点的，但是他们还是有拉货的这个需求，所以他们又买了这个宝骏七三零，等于说级别或者舒适度啊都比。那些五菱的车稍微好一些，但是呢，买五菱宏光的人换这个车的应该不算是太多吧？因为五菱宏光呢，毕竟和它的价位差别不算是太大，所以说呃，买的人好像是不太多。这个我只是做一个假设。然后这个车呢，大家买的整个的款呢也都不一样，他的车因为差了四万块钱嘛。所以说它的这个配置差别还是挺大的，然后给大家说一说，而且它的车型呢也是有不同的这个分类的。那我呢先说我自己啊，我要是买这款车呢，我当时看的就是看最便宜的六万零八百的这款车，而且 4S 店还都是有现车的，这个这点我是觉得不错的，就是不像某些家，有的人呢他们这种车呀，他就是有最低价，但是呢。没有没有车，你买不到。但宝骏家呢，虽然是最低价的这个车，但是还是能买到的，这点还不错。那它的最低配的这款车呢，和其他款呢是不一样的，是有一些差别的，就是整个的这个轴距啊什么的都是有差别。那我给大家说一下，那咱们说一下这个六万零八百的，先说它啊，它是呃一点五的发动机。然后呢，轴距是二七五零，车长是四六八五。那这款车呢，它在其他配置的高配的是四七幺零的长度。那长度上面差了多少？我看啊，差了三十吧，二十五厘米，差了这这二十五毫米啊，差二点五厘米。我看啊，二点五厘米，呃，四米七，四米六，啊，差了二十五厘米。差的多一些，宽度呢都是一七八五，然后高度呢，低配车型是一七一五，然后高配或者说比这个低配高一个级别的是一七四五，这么一个高度，呃，轴距呢大家都是二七五零的轴距，可以说这车的轴距还是挺宽的吧，挺长的这种。啊、呃，配的呢都是一点五的发动机了。他家以前好像是我记得刚上市的时候是配过一点八的发动机，然后现在基本上都是一点五和一点五 T 的，低配版是一点五的发动机。那其他方面，它是我看啊，它是手动的五速变速箱，然后呢，呃，扭力梁式的独立悬架。因为这个独立悬架呀，一般，嗯、呃，不。五菱的那个车呀，五菱宏光的那些车用的都是钢板的悬架，但是呢，到了宝骏七三零，它是用的和普通轿车一样的这种扭力梁式的非独立悬架，前面是麦弗逊，而且是前置发动机加前驱的这种车。然后宝骏呃，五菱好像都是后驱车是吧？好像是，嗯，承载式车身加电动助力，所以方向盘转向啊什么的都算是比较好的，比较轻盈。嗯，轮胎呢是一九五五五十六寸的，这是低配车型。其实这个轮胎也不算是太窄了，也可以。然后是带一个主气囊和一个副气囊。我是觉得低配车呢，它挺好的，是最低配还带了气囊，所以安全性的这个配置还是有的，可以的。呃，其他方面呢，它是还带了这个 ABS 刹车呀，这些也都带。带什么刹车辅助、ESP 啊，这些是不带的，只有高配车型才有的。然后什么后边的雷达呀、呃全景影像啊，这些它全都不带。而且，呃，屏幕咱们看一看它带不带啊？反正上坡辅助那些功能全都不带，它最基本的这个功能。天窗当然也不带了，行李架也没有，但是有中控门锁和发动机电子防盗这些东西。方向盘就是用的塑料的这种方向盘，然后座椅呢是织物座椅。那个座椅呢，一会儿我讲内饰的时候给大家说吧。它的做的这个风格，呃，其他方面座椅是支持高低调节的，这个还是不错的。但是呢，嗯、呃，没有电动，但靠背是支持前后、呃、上下这么来移动的，这个还是不错的。嗯，第二排座椅也支持，呃，整个的这个放倒和。调调它的座椅的角度，这个也也还可以。呃，其他方面呢，当然大屏幕是不带了，最低配的车型就只有只有收音机，但是有 USB， 这个也可以听歌都正常可以听。喇叭方面它配的比较少，喇叭是两到三个喇叭，可以说就算是能听个声。这低配的，然后配的都是卤素车灯，这个它全系只有最高配才是。啊，那种 LED 的车灯，其他方面电动车窗都是都是带的吧？但是后视镜加热呀这些都没有。呃，后视镜电动调节也没有，得用手掰，这最低配的。呃，这个这些东西其实你后后期啊还是可以加装的啊。呃，空调呢是手动空调，然后呢没有后雨刷，这一点就不太好。呃，其他方面也就是这些了，就可以了。那看起来呢，说最低配置车型就满足你基本的开车的需要，啊、呃，你坐呢，坐人呢，这些织物座椅其实也不错，织物座椅不比皮的差，只是在整个的说，呃，看起来没有那么高档，但是实实用性方面，我觉得织物座椅是更好的这么一个实用性。但是呢，它的座椅啊，稍微就是有点薄，嗯、呃，坐起来呢，就是不是那种像沙发一样那种厚实吧。这个是它的一个缺点，那我给大家说一下它的车型，车型的这个外观方面。等一下、啊，我最低配的那个车型叫一点五升二六一，二零一六款一点五升手动超值型，它有五座也有七座。那整个的车身外观呢还是不错的，就是它保留了这些镀铬的条，然后整体虽然说是轮毂不是铝合金的，是那种钢的轮毂，但是一般人用也都够了。但是整个这个车的外形还是保留了，没有做太多的阉割的，就整体看起来还是宝骏的外形，这外形还是不错的。然后我看前面的话，虽然没有雾灯，但是后边刹车灯啊这些东西都配了，这是它的这个外观，我觉得还可以的。那个中控呢，这方面虽然说没有大屏，但是呃，整体看起来也是不算是太丑的，而且。因为没有大屏嘛，所以它的、呃、空间呢，储物方面还多了一格，这么一个收音机顶上的一个储物空间。然后整体设计还是挺好看的。那方向盘呢，也属于这种不是多功能的方向盘，属于普通的方向盘，但是看起来也都可以。呃，这个实车呢，我进去坐了一下，进去坐呢，我觉得他们家整体的都是座椅有一些问题，座椅实在是太薄了，所以坐起来偏硬。嗯，可能说开长途啊会不好，然后中控方面呢，它是都是有中文的，有中文这些按键，然后整个你摸起来手感属于是，呃还是不错的，就是旋钮啊按键的这些还是不错的，我觉得。那其他方面呢，五档手动了，它就和普通的这种车的五档是一样的。那其实这款车因为是五座车或者七座车嘛，最好的还是它的座椅这方面了。我觉得是第二排、第三排，虽然是低配车型，但是座椅座椅的这个空间还是挺宽裕的。我特意上去坐了一下，中间呢还有后边，嗯、呃，座椅的这个腿部空间是够的，绝对是乘车起来乘起来是够的。但是呢，还是有问题，就是它的座椅不够厚实，所以坐起来呢，可能说长途稍微会累一些。然后呢。嗯，其他什么储物啊这些和它其他车型都一样了，还是不错的。它也能够座椅第三排进行折叠嘛，第二排也可以移动。其实拉货呀什么的，平时不用第三排的话也都够用了。但是呢，这个因为它是价格比较便宜嘛，还有他家的车型啊，问题是，嗯，有味儿进去，你会闻到浓郁的这个。甲醛的味儿吧，这个这个是避免不了的，因为它价钱在这摆着呢嘛，属于低配车。那，呃，看一下啊，它这个整体呢，他们家的这个车的配置啊，这种高配低配啊，它这些呃差别主要在哪呢？主要还是在一些安全性的配置上，呃，还有这个车的轮胎啊，大小啊，一般配置高一点的，贵的就是二零五五五的这么一个轮胎了。呃，但是都是十六寸的，然后加上铝合金的轮毂，呃，再高配的车型呢，就九万多的这种，咱说手动挡，啊，没说自动挡。九万多的呢，它后边的悬架配的是多连杆的独立悬架，这只有最高配，其他呢都是叫扭力梁的了。然后呢，再高配的这种车型都是用的电子驻车，不是这种手刹你自己拉的。然后呢，配的是六档的手动。不是五档的手动，这可能说在高速上，六档手动会更加省油一些。啊、呃，再高级呢，就是属于侧气囊，然后前后排的气帘，这都属于是高配车型有的。然后胎压监测呀，这也是胎压监测这个呢，差不多是七万八千八以上的这个车型吧，都有了胎压监测，然后牵引力控制、车身稳定这些。啊，都是配置的，车身稳定呢，还有牵引力控制、刹车辅助啊这些，除了六万多的车型吧，好像从六万九千八开始就全系都有了 ESP 这些，还是不错的。然后前后驻车雷达，这也是高配车型给配置的。那普通车型呢，就六万九千八以上的都有了后驻车雷达，然后什么倒车影像啊这些都有。全景呢，属于是最高配车型，有的；还有定速巡航也是属于七万多的车型有的；还有什么自动驻车、上车上坡辅助，这些都是安全性配置。然后电动天窗呢，他们家是属于在呃多少啊？七万八千八以下的都没有，然后七万八千八这款也没有，包括差不多得到八万以上了吧才有电动天窗。呃，铝合金轮毂、啊、车顶行李架这些全系都有。剩下再高配的就是什么无钥匙启动和无钥匙进入了，然后皮质方向盘、多功能方向盘、行车电脑显示屏这些都是七万八千八以上的车型有的，但是它全系啊，到最高配它也给你的是仿皮的座椅，其实我觉得没有什么没有植物座椅好，啊、呃，再高级的就是什么电动调节的主驾驶座椅，最高配是。有副驾驶座椅的电动调节这些，再加上 GPS 导航 ，GPS 导航倒是挺有意思啊。就是中控彩屏，当然从六万九千八开始都带了，六万九千八以上的都带。但是 GPS 导航是有的高配车型才带的，再加上八英寸，其他什么车载电话呀这些都无所谓了。呃，八万多以上的车型是六到七个喇叭，然后最低配以上的。呃，车型就是四到五个喇叭了，这个喇叭也算是可以的。其他方面就是什么 LED 灯泡属于是高配车型才有的，然后什么自动头灯啊，属于最高配才有前雾灯，除了最低配以外都配上了。然后其他方面就是什么车窗夹手啊。呃，后视镜折叠电动啊，电动折叠、电动加热呀、啊，这些还有后雨刷，后雨刷属于最低配以上都有。然后最高配是有感应雨刷，就这么的一个级别。呃，空调呢，全系都是除了最高配以外，其其他都是手动。其实我觉得空调这个自动、手动这些都可以，无所谓。所以整体看起来呢，呃，它的车型在手动方面主要都是差别在安全性的配置上。还有一些高级的功能上，然后呢，这车也是配了两种自动挡，一种呢叫双离合，一种呢是 AMT，AMT AMT 那种半半自动叫 AMT 的车型呢，属于是五档的半自动，然后双离合的呢，属于是六档双离合，六档双离合的车型都是九点九八万和十点八八万，都属于最高配了两个了，然后 AMT 的车型呢，从八万零八百开始到，到九到十万两千八这么一个级别是带那个 A M T 的。我是觉得自动挡开这个车型啊，嗯、呃，开这个宝骏的车型呢，我觉得这种 M P V 啊没有必要就买太贵的。可能说从六万四千八这款吧，如果你是不拉货的话，从六万四千八这款一直到个八万块钱，可能也就够了。这些选择已经足够了。呃，这种车型呢，我试驾的时候开了他们家的最高配，就什么全景影像啊这些什么都带的，但是开起来这个品质我可以说就是不太好。那整体呢，一个是隔音的问题，噪音这个挺大的，发动机的声音呢你都能明显听出来，还有过滤啊这些都能明显的，呃，过减震带啊悬架的这些比较偏硬啊这些都能体现出来。然后还有一个呢，就是，呃，车身开起来这个动力其实它都是一点五的嘛，包括有一个 T 了，呃，都差不多。其实这种车呢比较重，其实一点八的可能说更好，但是现在的这个政策呀，它还是一点五呃为主的<咳>，所以整体看起来呢，这种车型其实，呃，七座车如果是，呃，你觉得买一个最高配的这种，可能说它各方面的电子啊。或者说这些安全的配置可能高，但是整体的车的底盘它是没有变的，所以开起来噪音的这些基本的东西它变不了，它只能在某些方面、电子方面、安全性方面，它给你做一些辅助的，给你堆砌这些配置，但是整体的感觉还是差一个级别的。所以说呢，你要是最高配的这种车，你花十多万，你就不如买更好一点的这种轿车了，对吧？轿车可能说配置比它。呃，好一些，安全性也好，但是呢，没有七个座儿，是吧？有七个座儿呢，大家可能说选更高一个级别的可能更好一些。我倒觉得这种车就是买它，大部分人都是奔着七座去的。但是呢，家用开起来它给你不了那种特别好的舒适性，它肯定不能跟那个 GL 八比了，也不能跟本田的那个奥德赛比，对吧？但是呢，这种车咱们。开它就满足基本需要就可以了，我觉得。拉货的呢，就买六六万零八百的，然后其他家用的就买个，呃，七万块钱的是足够的，可以的，啊、呃，然后全下来可能说八万块钱，大家也都能承受。虽然说，呃，它舒适性不一定那么特别特别好，但是呢，呃，用起来满足七个人，一家人出去的这么一个需要就够了。呃，算是室内啊，或者是周边跑一跑，太远的道跑起来可能说，我觉得会累一些的。嗯，这个，但是这个价钱比较偏低嘛。嗯、呃，还有呢，他们就说宝骏家的车可能说稳定性啊，就是爱，爱坏呀、啊。这个，这个我没有长时间没有开过，也没有买过，但是不敢说爱不爱坏。但是他们都说他们家的车。就是可靠性方面，可能说会稍微差一些，所以呢，你买的贵了，这些配置是好了，但是整体这个车如果爱坏的话，还是小毛病多呀。你电子产品越多，小毛病出来的越容易，所以你还不如买最低配，它满足你基本需要，反而，呃，小毛病稍微能少一点，因为它没有什么太多的电子产品了。你要是。想加装什么倒车影像、雷达这些东西，你都可以自己加装。反正加装起来也是花的钱，也不算是太贵，所以基本上也够了。然后有的人他拉货呢，他就我也不想加什么倒车雷达，对吧？我就是正常开起来，或者说在一些空旷的地带，不需要雷达，这也可以。其实你没有倒车雷达呢，这种长车身呢，倒起来是有一点麻烦的。呃，可能说需要经常下去，然后有的时候可能会撞，但是呢，没有雷达的好处也有，就是没有倒车雷达呢，让你倒车起来速度更慢，然后你会更小心，你不会说使劲大脚油门的往后倒的，对吧？因为你看不到后边啊，怕别怕把别人那个撞到。但是有倒车雷达了呢，可能说很多人就不注意了，就给脚油跑了，就听着雷达声，但是雷达它反应速度不一定有那么快。所以更容易造成就是后边撞着，所以还是说各有利弊吧，我觉得。所以买这款车呢，我的如果是我买啊，我会买最低配的，因为我的需求就是基本城市代步，我也出去偶尔就出去，它基本的那个能防撞前面就够了，然后呢级别比五菱宏光好就可以了。啊，这个车还是。五菱家的车都算是比较保值的，然后你买个最低配的，也不会让你赔多少钱。隔个几年，隔五年，它可能说跌到一半，但是两三年的情况下，你换车，它不会给你亏太多的，可能说卖四五万块钱还是有的。所以说还是宝骏家车，我觉得买起来还是可以的吧。啊、呃，好的，那可能说以后啊，我觉得展望一下这个车呢。以后来说，国产的七座车会越来越多的，因为，呃，两个孩子嘛，现在都越来越多了，大家需求也比较多，也可以看出来这些车企，他们的定位各不同，从低配的这种宝骏，一直到高配的传祺，是吧？这些大家都出七座了，然后将来，比亚迪早就有七座的了，但是卖的不好，呃，那个谁呀、啊，奇瑞也有七座了，卖的也不好，以前呢，大家卖的都不好，但是。最近呢，都开始往这方面发展。等到我觉得吉利呢，他那七座的可能说得十万到十五万之间吧，有可能会出来。所以就和宝骏形成一个高配车型，形成一个竞争关系。但是我想品质应该会比宝骏更好的，因为这吉吉利家一贯的这么一个一个措施吧。所以，呃大家有口皆碑的。所以说可以看出来，买这车型没必要买太贵的，其实用几年你也基本上就换了，是吧？好，那欢迎大家你们继续关注我的节目，我也给大家带来更多有意思的或者说实用的这个车评。